0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová vinohradská 12. Tento týden vysíláme speciální díly vinohradské 12. Získali jsme pět dlouhých článků z pěti různých světových médií a načetli jsme je spolu s editorkou Žanetou Němcovou. První text je z amerického magazínu The Atlantic o tom, co dělají mořští predátoři tak hluboko pod hladinou. Třeba žraloci velerybí se totiž dokážou potopit i míly hluboko. A mořští biologové se stále snaží přijít na to, proč to dělají. Dnes je pondělí, 1. srpna.
1: Co dělají mořští predátoři tak hluboko pod hladinou? Článek, vydaný v magazínu The Atlantic, napsala Stefaní Pejnová, přeložil Karalianu.
0: Existuje proto jediné slovo – nepopsatelné. Je to jeden z těch úžasných zážitků, které se nedají popsat slovy, říká ekolog Simon Torold. Snaží se vysvětlit, jaké to je, když se ponoříte do oceánu a připevníte vysílačku na žraloka velrybího, nejúžasnější rybu v moři. Pokaždé, když to dělám, zažívám obrovský nával adrenalinu, říká. Jednak kvůli vědě, jednak kvůli té šílené rychlosti, kterou se jí snažím připevnit. Ale z části je to i tím, že jsem prostě taky jen člověk a žasnu nad přírodou a obrovskými zvířaty.
1: Žraloci velrybí jsou jednou z vybraných skupin velkých mořských živočichů, které si vědci jako Torold z Oceanografického institutu Woods Hole v Massachusetts zvolili za předmět svého oceánského výzkumu. Jsou vybaveni Vysílačkami se sadou senzorů, sledovacích zařízení a občas i malými kamerami a schromažďují informace tam, kam výzkumníci nemohou. Odhalují pozoruhodné cesty napříč celými oceány a ukazují, že potápění do hluben je u různých typů velkých mořských predátorů v podstatě všudy přítomné.
0: Mnozí z nich se pravidelně potápějí stovky a někdy i tisíce metrů do hloubek, kde může být voda nebezpečně studená a s nedostatkem kyslíku. Do míst, kde je jen málo světla. Nebo žádné s výjimkou blikání a záblesků bioluminiscenčních organismů. Do míst, kde je obrovský tlak, který některým živočichům hrozí smrtelnou dekompresní nemocí.
1: Aby mohli fungovat v takových hloubkách vyvinuli si hlubinné druhy celou řadu anatomických a fyziologických adaptací, například tlustý izolační tuk nebo cévy přeměněné v systémy výměny tepla plíce, které při hlubokém ponoru splasknou, svaly uchovávající kyslík nebo velmi citlivé oči. Co však vedlo tyto velké dravce k tomu, aby si osvojili tyto pozoruhodné potápečské schopnosti?
0: Pro mnoho biologů je odpověď jasná – potrava. Přesto je pozoruhodně těžké to dokázat. Po desetiletích využívání vysílaček je ve studiích k dispozici dostatek nepřímých důkazů, abychom si mohli být jisti, že se mnozí vrcholoví predátoři skutečně potápějí do hloubky při hledání kořisti. Ale stále platí, že v akci byl pozorován pouze jeden druh. Ripouš Severní se stal superhvězdou díky průkopnické sérii krátkých filmů, ve kterých hraje hlavní roli jeho vlastní čenich a vousy a V rolích vedlejších vystupují hlubinné ryby a chobotnice.
1: Potrava však nemusí být jediným lákadlem mořských hlubin, říká Torold, spoluautor článku publikovaného v roce 2022 v časopise Annual Review of Marine Science, který se zabývá motivací potápějících se dravců. Potápění a chování potápěčů se liší. Někteří živočichové se potápějí mnohokrát za hodinu, jiní sporadicky. Většina se drží v hloubkách mezi dvě masty a tisíci metry, což je oblast oficiálně nazývaná mezopelagická, ale známější jako soumračná zóna.
0: Jiní se noří mnohem hlouběji. Různé trajektorie ponorů také naznačují, že nemají jen jednu funkci. Například rychlý ponor dolů a stejně prudké vynoření naznačují jiný účel než dlouhý, pomalý ponor s plochým dnem. Pokud tentýž jedinec provádí různé typy ponorů v různou dobu, říká Torold, pak je to dobrý důkaz, že slouží k různým účelům.
1: Návrhů, jaké by mohly být tyto účely, je celá řada. Hluboké, slabě osvětlené vody by mohly být útočištěm před jinými predátory, místem pro ochlazení přehrývajícího se těla, navigačními ukazateli pro ty, kteří je dokážou detekovat a dokonce i komunikačním kanálem na velké vzdálenosti. Všechny tyto nápady jsou ve hře, říká Torold. Skutečnost, že žádný z nich nemůžeme vyloučit, ukazuje, jak záhadná je pro nás řada těchto velkých mořských živočichů.
0: Potápění hloubky se vyvinulo téměř u všech druhů oceánských obratlovců. Dělají to i velké kostnaté ryby, jako tuňáci a mečouni. Dělají to také chrupavčití žraloci a rejnoci, stejně tak i živočichové dýchající vzduch. Tučňáci, morské želvy, ozubení kitovci a tuleni. Ti všichni dokážou na jeden nádech dosáhnout mimořádné hloubky.
1: Většina z nich se potápí až do soumračné zóny, kde světlo zhora rychle slábne. Někteří se vydávají do temnoty půlnoční zóny, baty pelagické říše mezi tisícem a čtyřmi tisíci metry. Současným rekordmanem je vorvaňovec Zobatý. V roce 2014 dosáhl u pobřeží Jižní Kalifornie jeden z těchto kytovců, který na sobě měl vysílačku, hloubky 2992 metrů. Rybí rekord drží žralok Velrybí, který v roce 2010 dosáhl v Mexickém zálivu hloubky 1928 metrů.
0: Biologi v minulosti ani ve snu nenapadlo, že by hluboké vody mohly špičkovému predátorovi nabídnout mnoho zajímavého. V 19. století se přírodovědci domnívali, že hlouběji než zhruba 500 metrů pod hladinou žije jen málo co. Ve 40. letech 20. století ovšem objevili američtí operátoři sonarů vrstvu hlubokého rozptylu, zónu, kde se jejich sonary odrážely od množství mezopelagických organismů. Tato vrstva plná potravy se pohybovala nahoru a dolů, jak ryby a drobní bezobratlí v noci migrovali k hladině, aby se nakrmily a přes den se stahovaly do relativního bezpečí hlubokých vod.
1: Ukázalo se, že soumračná zóna oceánu je nečekaně dobře zásobenou spižírnou plnou podivných a úžasných želatinových tvorů, svalnatých chobotnic, všudy přítomných a velmi výživných lampovníkovitých a ryb čeledi se svými ostrými zoubky, které jsou považovaté za nejhojněji zastoupené obratlovce na světě. V roce 1980 odhadly vědci zabývající se rybolovem na základě průzkumu pomocí sítí celosvětovou biomasu mezopelagických ryb na miliardu tun. V roce 2014 studie založená na akustických průzkumech odhadla toto číslo sedmkrát až desetkrát vyšší. Zatím neexistuje globální odhad množství života v chladných černých hlubinách půlnoční zóny, ale studie zkoumající vody nad středoatlantickým hřbetem zjistila, že je tam ještě větší masa potenciální koři. Potápění za potravou má smysl, pokud se právě v hlubokých vodách nachází biomasa, říká to Rolt. Až
0: do nedávna však byly všechny důkazy o hledání potravy jen nepřímé. V žaludcích tuňáků, mečounů a žraloků modrých se objevovaly mezopelagické ryby, olihně a korýši. V žaludcích vorvaňů se nacházely nestravitelné zobáky hlubokomorských olihní, včetně krakatice obrovské. Studie, které pracovaly s daty z vysílaček, konzistentně ukazovaly, že se dravci a kořist nacházeli na stejném místě ve stejnou dobu. Prokázali, že velké ryby a savci se pravidelně a opakovaně potápějí do vrstvy hlubokého rozptilu a často se během dne potápějí hlouběji, když potenciální kořist migruje dál do šera. Někteří označkovaní tuňáci a mečouni přesně sledují denní migraci potenciální kořisti.
1: Díky vývoji stále dokonalejších vysílaček se biologové vytvářejí detailnější obraz o tom, co tito živočichové v hlubinách dělají. Vysílačky připevněné k ploutvím, hlavám a čelistem schromažďují a ukládají celou řadu údajů po mnoho měsíců. Zařízení se senzory tlaku, teploty a světla umožňují vědcům rekonstruovat pohyb ve vodě a hloubku a profil ponorů. V posledních několika letech se objevily inovativní doplňky. Akcelerometry, které zaznamenávají kroucení a otáčení hlavy, senzory, které detekují pohyb čelistí, hydrofony detekující zvuk a dokonce i chytrá videokamera, která natáčí. Jen zajímavé okamžiky hodné záznamu.
0: Umístění těchto zařízení na velké predátory je nesmírně náročné. Žaloci velrybí jsou vzácní a nepolapitelní, ale podařilo se nám jich označit slušný počet, říká Torold. Obávání žraloci, jako je velký bílý, představují výzvu z jiného důvodu. Volné potápění v jejich blízkosti nepřipadá v úvahu a pokud chcete označit hřbetní ploutev tohoto tvora, potřebujete loď s hydraulickou plošinou, která žraloka vyzdvihne na palubu, kde lze operaci bezpečně provést.
1: Označování mečounu je obzvláště obtížné. Je těžké je najít, jsou nepředvídatelní a nebezpeční. Jak může dosvědčit to roldu spolu autor Peter Gábe, oceanograf z University v Washington, když nějakého chytíte, poznamenává Gabe. Musíte ho držet podél lodi a snažit se připevnit zařízení, zatímco on se vás pokouší praštit nebo vám udělat díru do lodi svým ostrým rybcem.
0: Jedny z nejlepších důkazů o hledání potravy přicházejí z nečekaných míst. Třeba mantačilská, obrovská, ale záhadná ryba s rozpětím ploutví téměř 4 metry. Většina pozorování mantčilských je na Mělčině, kde se často zřejmě vyhřívají na slunci. Tento jejich zvyk vedl k doměnce, že dávají přednost životu Blíže ke hladině. Torold a jeho kolegové se o nich chtěli dozvědět více a proto podnikli dvě expedice na Azorské ostrovy, kde se kolem podmořské hory Princess Ellis každoročně na několik měsíců schromažďuje velké množství mant. V letech 2011 až 2012 jich tým označil 15. Vysílačky zaznamenávaly jejich pohyb po dobu až pěti měsíců a poté odesílali údaje do Woods Hole.
1: Výsledky byly ohromující. Nejenže manty urazily tisíce kilometrů ohromnou rychlostí, ale často se ponořily do hloubky tisíce metrů a více. Nejhlubší zaznamenaný ponor byl 1896 metrů. Ukázalo se, že manty jsou všechno, jen mělčině se slunící a vyhřívající tvorové. Patří mezi nejhlouběji se potápějící mořské ryby a vše nasvědčuje tomu, že důvodem je potrava. Většina ponorů mant měla neobvyklý stupňovitý profil. Potápí se do hloubky, pak se na chvíli zastaví, trochu se vynoří a znovu zůstanou v dané hloubce a tak pořád dál, říká to Rold. Když se podíváte na sonar, zdá se, že se zastavují tam, kde jsou tenké, ale husté vrstvy kořisti – Zatím jsme nebyli schopni sledovat, co přesně dělají, ale tohle je pádný důkaz, že hledají potravu.
0: To by vysvětlovalo, proč mají manty čilské v mozkové dutině síť dobře vyvinutých cév, podobnou jako se nachází u některých hlubiných žraloků, kde funguje jako systém výměny tepla, aby mozek nebyl vystaven přílišnému chladu. Biologové si vždycky kladli otázku, proč by ji ryba, která žije v prosluněných horních vodách oceánu, potřebovala. Je to další důkaz, že manty hledají potravu v hloubce a proto potřebují udržovat svůj mozek a smyslový systém aktivní i v chladu, říká Torold. A pokud jde o vyhřívání na slunci, to považuje za čerpání tepla před hlubokým ponorem a po něm.
1: Stejně jako manty, i žraloci s vysílačkami poskytují zajímavé znaky chování, které dodávají větší váhu myšlence želový v hlubokých vodách. Většina našich poznatků o žralocích pochází ze studií v pobřežních vodách, ale mnozí z nich migrují na obrovské vzdálenosti přes otevřený oceán. Daleko od pobřeží posetého tuleni je kořist rozptýlená a řídká. Jak tedy velcí žraloci získávají dostatek potravy?
0: Poslední výzkumy naznačují, že někteří žraloci mají chytrou strategii, jak získat přístup k největšímu bufetu v oceánu. Data od dvou velkých bílých žraloků a patnácti žraloků modrých, kteří cestovali severním Atlantikem, ukázala, že využívají vírů – vířících mas vody, které se oddělují od golfského proudu. Vír, který se odvíjí od severního okraje Golfského proudu, zachycuje teplejší vodu z jihu. Víry, které se tvoří od jižního okraje, odvádějí chladnou vodu na jih. Žaloci bílí i modří vykazovali výraznou preferenci teplých vírů.
1: Jak ukázaly akustické průzkumy, tyto teplé víry obsahují vyšší hustotu mezopelagické kořisti. A díky nezvykle teplé vodě, která se táhne stovky metrů, mohou žraloci hledat potravu mnohem hlouběji a déle. Teplé víry mohou žralokům poskytnout přístup ke zdrojům potravy ve větší hloubce, které by jinak nebyly dostupné, popisuje Gábe, spoluautor výzkumu.
0: Nejpřesvědčivější důkazy, že se u mořských predátorů vyvinuly extrémní potápěčské dovednosti, aby mohly využívat bohatý, ale jinak nedostupný zdroj potravy, pocházejí od zvířat, která mají na sobě vysílačky s mnoha dalšími funkcemi. V případě kulohlavce Ziboldova to znamenalo použití zvukového záznamníku Kulohlavci při lovu vydávají sérii cvaknutí a poslouchají ozvěnu odrážející se od kořisti. Když se přibližují k cíli, cvakání se ozývá tak rychle a hustě, že se spojí v bzučení. Natasha Aguilar de Soto, mořská bioložka z Univerzity La Laguna na Tenerife na španělských kanárských ostrovech, se rozhodla odposlouchávat místní kulohlavce během ponorů a vybavila 23 z nich vysílačkami se záznamem zvuku.
1: Označené velryby se potápěly do hloubky, maximálně do 1019 metrů a přitom cvakaly. Těsně před nejhlubším místem ponoru se cvakání změnilo v bzučení, znamení, že se velryba chystá zautočit. V případech, kdy se velryba ponořila velmi hluboko, provedla před bzučením závěrečné zrychlení. To Aguilar de Soto interpretuje jako finální snahu při pronásledování prchající kořisti. Něčeho dostatečně velkého, aby to stálo za čerpání rychle se tenčících zásob kyslíku. Takovou kořistí by mohl být z grimaldi, metr dlouhý hlavonožec plus chapadla, nebo snad dokonce krakatice obrovská.
0: Slyšet zvuky lovu je přesvědčivé, ale stále to není definitivní důkaz. Musíme na vlastní oči vidět, co tito predátoři dělají, vysvětluje Torold. Prozatím se biologové musí spokojit s krátkými útržky filmu, které natočil Rypouš Severní. Samice rypoušů severních jsou dobrými pomocníky při výzkumu, zejména ty, které patří ke kolonii ve státním parku Año Nuevo, severně od Santa Cruz. Biologové z Kalifornské univerzity v Santa Cruz zde provozují výzkumný program již více než 50 let. Rybouši v Áño-Nuevo mají tu výhodu, že jsou přístupní. Stejně jako ostatní rypouši tohoto druhu vylézají na souž v zimě, aby se zde pářili a vrhli mláďata, a znovu na jaře nebo v létě, kdy dochází k jejich línání.
1: Samci mezitím zůstávají v pobřežních vodách, ale samice migrují tisíce kilometrů přes Tichý oceán a zpět a na své cestě se neustále potápějí. Je mnohem jednodušší umístit na ně vysílačku a později ji získat zpět, než například u velkého bílého žraloka. A navíc jsou k dispozici lidé, kteří s tím mají zkušenosti. Může to být nebezpečné, upozorňuje však japonský biolog Taiki Adachi, který s rypouši pracuje již více než 10 let a v současné době působí na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz. Jsou opravdu velcí a agresivní a zvláště děsiví jsou v období rozmnožování, kdy matky musí chránit svá mláďata a samci brání svůj harem.
0: Adachi nedávno publikoval, že migrující samice rypoušů sloních se potápějí téměř nepřetržitě 20 i více hodin denně. Většinou se potápějí do hloubky 400 až 600 metrů, kde se velmi hojně vyskytují malé ryby, zejména na olej bohatí lampovníkovití, objasňuje. Někdy se potápějí mnohem hlouběji, stabilně do hloubky 800 metrů i více. Maximální zaznamenaná hloubka u tohoto živočicha je 1735 metrů.
1: V Japonském národním institutu polárního výzkumu vyvinul Adačiho kolega Yasuhiko Naito důmyslný senzor pro zaznamenávání pohybu čelistí, který nahrává pokusy tuleně chytit kořist. Zařízení, které bylo připevněno na spodní čelist tuleně, zaznamenávalo 1 až 2000 tisíce pokusů denně. Přesvědčivý důkaz však přinesla až další najtova inovace. Chytrý videozáznamník, který se připevní na čelist nebo hlavu rypouše. Nahrávání kamery a světla se spouštějí kombinací hloubky a pohybu charakteristických pro útok a tak je možné maximálně využít omezenou kapacitu baterie zařízení.
0: První selfie rypouše sloního, pořízené jedním ze zvířat a zveřejněné v roce 2017, zachycují, jak se snaží ulovit rybu v hloubce asi 800 metrů. Na 21 rozmazaných snímcích byly zachyceny části ryb, které byly později identifikovány jako velcí hlubinní hadrovci záhadní. S pomocí dalších ryboušů vybavených kamerou měl tým nakonec k dispozici 48 hodin záběrů z hloubky od 240 do více než 1000 metrů a zachytil skoro 700 útoků. Kvalita záznamu byla dostatečná, aby bylo možné určit nejen typ kořisti, ale v některých případech i živočišný druh. Jedna nalo se o malé rybky z čeledi lampovníkovitých, hadrovce, jeden druh štikozubce a půl tuctu různých chobotnic, včetně takzvané různooké a skleněné chobotnice.
1: Kromě potápění za potravou existují důkazy, že ponory, zejména ty extrémnější, slouží i k jiným účelům. Za zvážení určitě stojí útěk před hrozivějšími predátory. Například tuňák žlutoploutý tráví většinu času v horních 200 metrech oceánu. V roce 2020 oznámil rybářský biolog Tim Lam z Massachusettské univerzity v Bosnu, že 6 ze 17 tuňáků, které opatřil vysílačkou ve vodách u Havaje, se zřejmě takto střetlo s predátorem. Čtyři z nich se potopili, tři hloubky kolem tisíce metrů a poté ztratili své vysílačky. Lam předpokládá, že k tomu došlo pravděpodobně během zběsilých manévrů, když se snažili uniknout. Pátý tuňák se náhle ponořil ze 134 metrů do 1592 metrů, což šlam vykládá jako možný pokus uniknout nepříteli. Když se vrátil na hladinu, zdálo se, že byl vystresovaný a strávil celý den u hladiny, než se vrátil k normální aktivitě.
0: A pak tu byl ten, který neunikl. Údaje z jeho vysílačky ukázali, že dosáhl hloubky 326 metrů a pak vše potemnělo a teplota stoupla. Pravděpodobně proto, že se nacházela v žaludku kosatky černé nebo kulohlavce Zíboldova.
1: Zdá se, že rypouši také využívají špatně osvětlených hloubek, aby se vyhnuli svým nepřátelům. Předpokládá se, že nejčastější příčinou smrti těchto živočichů je útok žraloka nebo kosatky během pobývání na volném moři, říká ekoložka Roxen Beltranová, která pracuje na programu Rypouše v Año Nuevo. Ale vidíme, že spousta rypoušů připlouvá na břeh s čerstvými nebo zahojenými kousanci od žraloka, takže je zjevně možné, že svým predátorům dokážou utéct.
0: Jednou z možností je vyrazit směrem dolů. První náznak toho, že právě to rypouši dělají, přišel při testování nové vysílačky před více než deseti lety. V rámci výzkumu dopadů podmořského hluku vybavila bioakustička Selín Fregosiová z Oregonské státní univerzity mladé rypouše v Áňo Nuevo prototypem, který přehrával natočené zvuky. Cílem bylo vystavit je krátkým nahrávkám a zjistit, jak na ně reagují. Na playlistu bylo pískání a klikání kosatek a vorvaní. Oba zvuky přiměly rypouše k prudkému ponoření. Pokud se zvíře již potápělo, zrychlilo. Pokud se vracelo na hladinu, otočilo směr a ponořilo se hlouběji. V jednom případě téměř zdvojnásobilo svou původní hloubku.
1: Loni Beltranová a její kolegové zjistili, že ry Jen utíkají, ale také tam odpočívají. Rypouš je častěji zabit v jasně osvětlených horních částech oceánu, kde se běžně vyskytují žraloci a kosatky. Při schánění potravy mají čas jen na krátké přestávky, kdy se bez námahy nechávají unášet 10 až 20 minut. Beltranová zjistila, že nejraději odpočívají několik set metrů pod hladinou a čím jsou tlusčí a zdatnější, tím hlouběji se vydávají hledat bezpečí.
0: A jaké jsou ještě další naznačené důvody potápění do hlubin?
1: Pravděpodobně mezi ně patří i navigace. Téměř všichni velcí mořští predátoři v určitém období svého života migrují na velké vzdálenosti. O některých z nich, včetně žraloků a želv, je známo, že jsou schopni detekovat signály magnetického pole země, vnímat úrovně magnetické intenzity a anomálie vytvářené geologickými prvky, jako jsou podmořské hory. Živočichové, kteří jsou schopni vnímat tyto signály, se mohou potápit do hloubek, kde jsou silnější, vysvětluje to Rolt. Kožatky velké se extrémně potápějí pouze během migrací na dlouhé vzdálenosti, což naznačuje, že si mohou ověřovat, zda jsou na správné trase. Předpokládá se, že žraloci kladivouni v kalifornském zálivu nacházejí cestu k podmořským horám a z nich díky vnímání místní magnetické krajiny.
0: Existuje jediný příklad druhu, který se zřejmě potápí, aby se ochladil. Tuňák obecný tráví každý rok několik měsíců v chladných vodách mírného pásu a vyvinul si velmi Účinný způsob, jak si udržet tělesné teplo. Třese ale v subtropickém Mexickém zálivu, kde je to pro něj nevýhodou. Tuňáci se zřejmě snaží vyhnout přehrátí tím, že se při vstupu do zálivu a při jeho opouštění potápějí do hloubky pod 500 metrů a při tření zůstávají v hloubce pod dvěma sty metry.
1: A zůstává tu i možnost, že hluboké moře je vhodným místem pro konverzace. Existuje totiž zóna, která se rozprostírá od hloubky několika set metrů až. Povíc než tisíc, kde se zvuk šíří dál. To je ideální pro komunikaci na velké vzdálenosti, když se v této zóně nacházejí plejtváci obrovští a myšokové. Jsou slyšet odhadem na vzdálenost 1700 km, i když nikdo neví, zda se tam vydávají právě za tímto účelem. Je toho tolik, co pořád nevíme i s technologiemi, které se v posledních 20 letech staly dostupnými, říká Torold. Seznam technologických přání do budoucna je dlouhý. Torold a jeho kolegové testují prototyp vysílačky, která dokáže lokalizovat polohu zvířete ve vodním sloupci s mnohem větší přesností. Rádi by také měli vysílačky, které by z obrovského množství dat zaznamenaných během mnoha měsíců na moři posílaly zpět pouze relevantní údaje.
0: Na prvním místě seznamu jsou však malé chytré kamery. Když mohou rypouši natáčet tak skvělé filmy, proč by to nemohli dělat i jiní vrcholoví predátoři? Potřebujeme lepší kamery, které budou dostatečně malé, aby se daly připevnit na tuňáky, žraloky a mečouny, vysvětluje Torold. Musí být miniaturní, ale s vysokým rozlišením, schopné pracovat při nízké hladině osvětlení a zaznamenávat data během dlouhých období, kdy se pohybují na otevřeném oceánu.
1: Zkrátka, vidět znamená věřit. Ostatně, kdo by se nechtěl podívat na amatérská videa velkého bílého žraloka?
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, ve které jsme spolu se Žanetou Němcovou načetli long read od amerického magazínu The Atlantic. Článek z angličtiny přeložil Karel Janů, v češtině ho zeditovala Zuzana Marková. V originále text vyšel 5. června s titulkem What are the ocean predators doing so deep underwater? A v původním znění ho vydal server No Level Magazine. Jeho autorkou je Stefany Pejnová. Další text vám přečteme už zítra. Poslechnout i sami přečíst si ho budete moct jako vždy na webu irozhlas.cz. V audiu bude dostupný také v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.